0: Excelente dia para você! Estamos juntos novamente pela graça de Deus, somos muito gratos a Ele. Nosso áudio 13, Justiça e Esperança para hoje, a mensagem de Isaías. Hoje nós vamos nos ater ao capítulo 8. Convido você para ler, anotar, refletir, aplicar na sua vida tanto ensino, tanta, tanto conteúdo preciosíssimo que nós temos aqui nesse capítulo, mas é, reforço. Desde que nós começamos, eu encorajei você, eu procurei encorajar você a ler mais capítulos de Isaías por dia. Três capítulos é uma, é uma boa quantidade. Assim você, em 22 dias, terá lido todo o livro de Isaías e poderá ler de novo e ler de novo e ganhar uma visão mais panorâmica em paralelo com essa visão mais profunda, mais detalhada que nós temos aqui nos nossos áudios, estudando versículo a versículo. Versículo foco de hoje, Isaías 8,12. Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem considere o Senhor dos exércitos santo em sua vida é a ele que você deve temer ele é quem deve fazê-lo estremecer o capítulo 8 ele se passa numa época na mesma época uma época muito próxima do que vimos no capítulo 7 estamos por volta do ano 730 antes de Cristo a Cas é rei em Jerusalém e é um momento de muita turbulência, muita instabilidade. A Jerusalém está ameaçada por, por nações vizinhas que querem dominá-la e, ao mesmo tempo, um grande império, o Império Assírio, está se movimentando no mundo daquela época e, em Jerusalém, governa um rei que... Virou as costas para Deus, um rei caracterizado por incredulidade. Em relação ao pacto, à promessa, à aliança, a casa era, um, era muito incrédulo, como já comentamos no, no capítulo passado. E aquela geração de habitantes de Jerusalém estava se entregando, estava desenvolvendo uma série de práticas extremamente afastadas da vida da aliança, extremamente à parte daquilo que Deus planejou para eles. Pois bem, em meio a isso, a essa instabilidade política, em meio a uma crise espiritual profunda, em meio a tanta incredulidade, Deus vem e apresenta, através de Isaías, mais uma mensagem para o povo de Israel. No capítulo 7, conforme acompanhamos, a mensagem foi mais voltada para o rei, para a casa real... E agora ele está falando para o povo. E, curiosamente, Deus usa mais uma criança para falar para o povo. Lembram-se que, no capítulo 7, nós vimos duas crianças sendo mencionadas. Primeira criança, Sear de Azub, filho de Isaías. Depois, Emanuel no capítulo 7. E agora, mais uma criança. Vale a pena lembrar também o que sempre é bom ressaltar. Confiança. Tem tanta ênfase aqui, esses capítulos falam tanto sobre confiança, por quê? Porque confiança é base, é alicerce para a vida de servo, para viver como servo. E viver como servo é um dos grandes temas da mensagem do, do livro de Isaías como um todo, confiança. Aqui, nesse caso, nesse período, o, 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 o grande desafio para confiar, está sendo colocado da seguinte forma, Deus ou a Síria? Deus ou a Síria? A Síria representa o grande inimigo, o grande antagonista de Deus e aquele que estava recebendo a confiança de Acás e do seu povo. E a Síria representa para nós hoje tudo aquilo que faz o mesmo papel, tudo aquilo que compete no nosso coração e que recebe tantas e tantas vezes a confiança do nosso coração. Para nós vem, então, essa palavra, primeiramente, através do nascimento de uma criança. A, uma criança nasce, versículos 1 a 3, Isaías recebe a ordem de escrever, primeiramente, numa tabuleta bem grande, para que pudesse ser vista por quem passasse ali onde a tabuleta estivesse, uma expressão uh, hebraica, Maher Shalal Hashbaz. Maher Shalal Hashbaz. Isso deveria ficar registrado registrado em cartório. Isaías chamou testemunhas fidedignas para isso, porque logo em seguida, Isaías teria relações com a sua esposa, a esposa concebeu, e assim que a criança nasceu, ela recebeu o nome conforme o Senhor instruiu: Maher Shalal Hashbaz. Por que Mahershala shalom Aqui tem uma mensagem. Ah, literalmente, maher shalom significa acelerando para o saque, correndo para o despojo. Acelerando, indo, indo cada vez mais rápido para saquear, correndo para fazer o despojo. E a, o profeta explica isto por versículo 4, logo antes que o menino essa criança que acabou de nascer saiba dizer papai ou mamãe as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria pois bem nós vamos ao longo desse capítulo 8, nós vamos vendo o alcance da profecia se espalhando como se fossem círculos concêntricos ou você poderia ver como se fossem Camadas de uma cebola. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, vai se expandindo. A primeira camada do alcance da profecia, você vai ver que é só a primeira, porque tem várias outras. A primeira camada é Efraim e Síria, os reinos ali perto de Jerusalém. Logo, logo, diz o texto, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria experimentarão o Maher Shalal Hashbaz. O rei da Síria chegará e fará saque e despojo. E, de fato, cerca de dois anos depois dessa profecia, a Síria chegou e Síria, a Síria, Damasco, foi gravemente atacada e a, a Efraim, a capital do Reino do Norte, Samaria, também foi muito muito intensamente atacada, Samaria nunca mais recuperaria, se recuperaria, estava prestes a ser destruída de uma vez por todas, graças a esse mahé xalau hash Bas que aconteceu. E isso fica registrado por quê? Porque isso, quando acontecesse, e logo aconteceria, seria de um sinal fortíssimo para quem? Para a segunda camada da cebola. Qual é a segunda camada da cebola? Jerusalém o reino de Judá. Versículos 6 a 8. Quando vocês olharem essas coisas acontecendo com a Síria e com Efraim, não fiquem pensando que vocês são melhores, que vocês estão livres, que vocês são poderosos. Não! Note, vocês, vocês este povo, versículo 6, vocês desprezaram as águas de Siloé que correm brandamente e estão cheios de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Águas de Siloé, que linguagem linda! Siloé era uma fonte de água na região de Jerusalém. Essa fonte entregava suas águas a um riacho, como o texto está dizendo aqui, de tal maneira que as águas corriam brandamente. Quem olhasse aquele riacho não ficaria impressionado, porque ele não era volumoso, ele não era caudaloso, não tinha tanta água aí. Porém, porém, era esse riacho que chegava até Jerusalém. Era, era esse riacho que alcançava o lugar onde estava o templo, o lugar onde a presença do Senhor... O lugar onde a aliança, o pacto, estavam ali concentrados no templo, o lugar da habitação de Deus. A Isaías está dizendo que Jerusalém desprezou, virou as costas para as águas de Siloé, representadas por esse riacho, e entregou seu coração a outras águas. Que águas? As águas do Eufrates. Eufrates era um rio muito volumoso imensamente mais impressionante do que Siloé. Eufrates era o principal rio do Império da Assíria, lá no norte de Jerusalém. E o texto 7, versículo 7, diz que essas águas de Eufrates, do Eufrates, fortes e impetuosas, encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Ou seja, que péssima escolha você fez, Jerusalém, você está fazendo. Você está desprezando Siloé porque ele, são águas que correm serenas, serenas, mas vocês não enxergam com os olhos da fé. Olha a questão da confiança aqui. Porque são estas águas, as águas de Siloé, que fluem ao longo de Sião, o monte do templo, o monte do palácio. Essas águas são preciosíssimas. As águas de Siloé... Apontam, então, são um símbolo para o reino de Deus, alicerçado ali no monte Sião. Essas águas de Siloé, aos olhos da carne, aos olhos terrenos, são insignificantes. Mas elas, na realidade, enxergadas com os olhos da fé, elas ultrapassam em muito, todos os domínios terrenos em, tra, ultrapassam em força, ultrapassa em valor, porque são as águas que apontam para o reino de Deus. Mas o povo desprezou Siloé e o povo colocou a sua atenção no Eufrates. E o que, que Isaías está dizendo? Prepare-se. Por quê? Porque o Eufrates, o Eufrates chegará para você, Jerusalém, como uma inundação transbordando, devastando. Versículo 8. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. Sim, as, os assírios eram, na época, o, o, esse rio poderoso. Onde eles chegavam, e parecia, eles pareciam capazes de atacar em qualquer lugar, eles chegavam sempre com velocidade e poder. A majestade dos seus exércitos enormes deve ter sido algo impressionante por si só. Só de olhar aqueles exércitos, você ficava impressionado. Era, os exércitos eram como um poderoso rio, correndo. Acaz, fez aliança com a Síria, achando que estava se, estava se protegendo. Mas na, realidade, mas na realidade, ele estava entregando-se a um poder completamente fora do seu controle, e que no final das contas iria se voltar contra ele, como acabou se voltando. Isa... Isa... Jerusalém viu a profecia se cumprir, dois, três anos depois do nascimento de Maher Shalal Hashbaz, mas logo depois houve um Maher Shalal Hashbaz sobre o próprio Jerusalém, porque a Síria atacou Jerusalém e queria conquistar Jerusalém, e queria varrer Jerusalém do mapa, e, e, e Jerusalém foi salva por um triz, veremos isso mais adiante. E ali, e, e ali foi, aquela foi uma oportunidade em que a profecia de Isaías foi fundamental, por quê? Porque quando o Senhor mostra desse perigo do Eufrates inundar Jerusalém, versículo 8. Esse texto termina da seguinte forma: as suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a tua terra, a sua terra, ó Emanuel. O Senhor faz questão de registrar ó Emanuel. Por quê? Para chamar a atenção de Jerusalém e para chamar a nossa atenção de que Emanuel é o que importa. Emanuel, Deus conosco. Lembram-se Deus aqui, Deus está aqui. Jerusalém não percebeu isso, entregou-se a Eufrates, quase foi destruída pelo Eufrates. Mas Deus deixou registrada aquela palavra que o que vale, que quem é o dono da terra, que, aquele de quem a libertação finalmente depende, não, não é o rei da Síria, não é Eufrates, não. Não. É o Emanuel. E aqui fica claro, se já não, se não tinha ficado claro no versículo 7, aqui fica claro que Emanuel é mais do que uma criança daquela época. Emanuel é o Messias. Emanuel é aquele que sim, sim. É o dono da terra. Sim, é o rei. Sim, é aquele que pode garantir a segurança. Sim, é aquele que deve ser o foco da nossa confiança. Sim, Emanuel! Emanuel é o dono da terra. E por isto, esta terra pode ter esperança. Emanuel é o Messias em quem reside toda a esperança. Deus está conosco. E o melhor de tudo, estará conosco sempre. Não, não como uma história se desenvolvendo impessoalmente, mas sim como uma pessoa. Esse texto faz uma ponte entre os tempos de Isaías, o versículo 8, e 700 anos depois, quando o Messias nasceu, quando o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Mas o, o capítulo continua, e agora, como eu falei, a casca, agora nós temos uma nova casca de cebola. <risos> Versículos 9, agora amplia-se o raio, o alcance daquela luz que está sendo irradiada aqui, a profecia agora volta-se para quem? Para povos, nações, países distantes, que, conforme nós lemos aqui nos versículos 9 e 10, ficam furiosos, preparam-se para a batalha, elaboram projetos, dão ordens. Aqui nós estamos como que vendo a história humana, que é a história de guerras, é a história de exércitos, é a história de povos furiosos, achando que estão no controle, dando as ordens preparando-se para o despojo, preparando-se para o saque. Mas, mas, a palavra profética, a palavra profética qual é? Vocês podem se reunir nações, vocês podem se preparar para a batalha, vocês podem convocar conselhos de guerra, mas ouçam bem. As ordens de vocês não serão cumpridas, vocês serão despedaçados, os projetos de vocês serão frustrados quando Deus definir. Deus está conosco, final do versículo 10, o Emanuel, Deus conosco, esta é a verdadeira chave para abrir o significado de tudo o que acontece. Então, percebeu? Isaías primeiro começou falando sobre o que iria acontecer a Efraim, e a Síria, depois a Jerusalém, agora um alcance global reforçando que o que vale, que o mais importante é Emmanuel. O que, mais, o que é mais importante, o que vale, o que deve sempre ser o foco da nossa fé em todas as gerações, em todos os lugares, em todos os momentos é Deus está conosco e a partir daqui do versículo 11 e, é, o profeta vai continuando a mostrar a sua a sua ligação com Deus a sua relação com Deus no, 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 de uma maneira nos versículos 11 até o 22 mostrando que alguns alguns confiarão mas outros e muitos não confiarão. A partir do versículo 12, Deus está preparando Isaías para esse fato. Caminhos muito distintos serão seguidos. O primeiro caminho por um pequeno grupo que confia. O segundo caminho por um grupo que não confia. O primeiro grupo terá cada vez mais luz. O segundo grupo. Andará em trevas cada vez mais profundas. Vamos ver como são esses dois grupos, ou o que é dito sobre esses dois grupos. Versículo 11. Isaías, não ande pelo caminho desse povo. Daqui já está claro que onde está a maioria? Onde está a maioria? É aquele que fecha os olhos é aquele que deixa de acreditar que Deus está conosco. É a maioria. Por isso é o caminho deste povo. A incapacidade geral da nação de acreditar que Deus estava com ele e Deus estaria envolvido em seus assuntos diários é essa incapacidade geral de crer que, leva, que estava levando o povo para onde eles estavam indo. Se o povo tivesse prestado tanta atenção a Deus quanto às supostas conspirações dos vizinhos que chegavam às manchetes de Jerusalém, se tivessem buscado a vontade de Deus tão sinceramente quanto haviam se empenhado em adivinhar o futuro por meios mágicos, esse povo não estaria entrando em trevas, em, em, numa escuridão cada vez mais profunda. No fundo... A partir desse versículo 11, Deus está dizendo que um divisor de águas está estabelecido aqui. E um primeiro grupo, que não estava com a maioria, deveria ser alertado para quê? Versículo 12. Vocês vão ouvir pessoas ao seu redor falando de mil e uma conspirações, mas vocês não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Vocês vão ver esse povo que recusa a luz, temer, ficar cheio de medo, ficar apavorado. Você não, não tema aquilo que o povo teme. E no versículo 13, temos aqui a grande fórmula, o grande caminho, a grande saída para não nos deixarmos apavorar e não nos deixarmos levar pelo mindset, pela forma de pensar, pelo caminho deste povo. Qual é a saída? Qual é a saída? ao Senhor dos exércitos, a ele vocês devem santificar, é a ele que devem temer, é dele que devem ter pavor, ele será um santuário para vocês. Vejam o que Deus está ensinando aqui Isaías. Isaías, quando nós abandonamos a confiança no Deus, no Senhor dos exércitos, quando nós deixamos de acreditar, quando nós deixamos de trazer para a nossa vida prática, para os nossos assuntos diários, a confiança do envolvimento do Emanuel o Deus conosco, nós passamos a ser governados por imagens de conspiração, nós passamos a ser sequestrados por pavor e por medo desse povo, do caminho desse povo. O que está acontecendo aqui, Isaías, é que esse povo está deixando de considerar Deus Santo. O que é considerar a Deus Santo? Porque considerar Deus Santo, entre outras coisas, significa que é um Deus que transcende, é um Deus que está tão além, que está tão uh, fora desse, do, 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 do que o humano pode controlar, dos botões que o ser humano pode apertar, que ele é santo, é santo nesse sentido. Ele transcende, ele está além, mas isso não significa que ele está distante ou que ele está sem se conectar, não. Ele é santo ele, no sentido de que ele não é tocado, de que ele não é governado, de que ele não é controlado, de que ele não pode ser manipulado pelo humano, pelo terreno. E na hora que você, Isaías, na hora que um ser humano se entrega a uma mente, a, um, a uma mente governada pelas conspirações, pelos medos, pelo pavor, isso significa na prática negar a santidade desse Deus. Por isso, por isso, a saída é santifique. É a ele, ao é Senhor dos exércitos, que vocês devem santificar. Significa que o que é santificar é firmar-se na verdade, na realidade, que esse Deus controla, que esse Deus governa, que esse Deus não é, não é manipulável pelos esquemas humanos. Se você fizer assim, esse Deus, se você santificar esse Deus, ele será um santuário para vocês. Olha que coisa linda. Reconheça isso. Confie em Deus. Aproprie se do Emmanuel. E sabe o que vai acontecer? Ele será, na prática, esse santuário, esse território santo. E aí você poderá passar por calamidades, perturbações, turbulências, ameaças de Efraim, discursos da Síria, inundações do Eufrates, mas você terá um santuário onde você viverá, onde você morará, onde você estará abrigado. Por quê? Porque você santificou ao Senhor dos Exércitos. Mas, Isaías, muitos não farão isso, muitos não farão isso. E sabe o que vai acontecer? A existência desse Deus... A realidade desse Deus, a santidade desse Deus, para aqueles que virarem as costas para, eles, para ele, tornar-se-á o quê? Versículo 14. Uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. A existência desse Deus, a santidade desse Deus em determinados momentos, se tornarão em juízo, ter, se tornarão, isso tudo se tornará em julgamento. E aí, tropeço, queda, laço, prisão. É isso que esses experimentarão. E para Isaías também não ter dúvida, que muitos deles, Isaías, vão esses que não santificaram a Deus, vão tentar uh, mostrar para você que o certo é se entregar à, à magia, ao ocultismo, porque eles querem controle, eles estão perdidos, eles estão cheios de medo, eles estão apavorados. Então o que, que eles vão fazer? Vão dizer, versículo 19, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram. Isaías diz, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos consultarão os mortos? Isaías está denunciando o que naquela época era uma verdade e, obviamente, hoje também. Uma série de expedientes astrológicos, ocultistas, espiritistas, mágicos, tentando, tentando lidar com as perplexidades e os desafios da vida, consultando médiuns, adivinhos, consultando mortos. Deus então está dizendo, Isaías, esse caminho do povo, afaste-se dele, não ande por esse caminho. Versículo 16, guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos, uma geração, um grupo, uma comunidade, mesmo que sendo pequena, mas apegada a quê? A confiança, a fé. Na palavra, na promessa, no pacto, no testemunho, esses vão esperar no Senhor, vão aguardar no Senhor e muitas vezes vão assistir esse Senhor escondendo o rosto dele da casa de Jacó. Por quê? Porque a casa de Jacó ficou marcada por um caminho de confiança na Síria, confiança no terreno, confiança no humano. Um, cam um caminho de profanação, de tentativa de profanar aquele que é santo. Isto leva a temor, pavor, com teorias da conspiração, e no final das contas, destruição, morte, opressão, fome, versículos 21. Versículo 21. Versículo 22, angústia, escuridão, sombras e ansiedade. Angústia, escuridão, sombras e ansiedade. E nós vamos parar aqui e, e amanhã, se Deus quiser, tomarmos exatamente desse ponto, porque o capítulo 9, é uma, o versículo 1 é uma continuação daqui. Isaías traçou o quadro das trevas, da angústia, da escuridão, e mostrou de onde vieram essas trevas, de onde veio essa angústia, de onde veio essa escuridão. A mensagem de Isaías, então, aqui nesse capítulo, ela é extremamente contundente para nós hoje. Onde nós estamos? Em quem nós confiamos? Onde está a nossa esperança? Reflita sobre isso, Deus o abençoe ricamente, e que você tenha um dia que possa refletir e encontrar qual, qual dos caminhos você está seguindo. Deus abençoe abundantemente. Amém.